0: Hola amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García estamos arrancando un programa más de Ñoño Lautas y aquí me acompaña Isaac de la Racha y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un cómic que es de los favoritos de Isaac, <risa> <risa> el <risa> guantelete del infinito. Okay. Bueno, pues como, como ya mencionó Vale, en esta ocasión vamos a hablar del clásico, que sí, sí lo llamaría clásico ya. Este, sí, sí, sí. Eh, El Guantelete del Infinito, la miniserie de seis números, publicada en julio-diciembre de 1991, escrita por Jim Starling y dibujada por George Pérez y Ron Lim. Se como mitad y mitad. Sí, qué triste cosa, pero sí. hablamos. Este, bueno, el Guantelete del Infinito es fue uno de los primeros eventos Marvel, no fue el primero. Ya teníamos guerras secretas y ya habíamos tenido varios eventos dentro de títulos. Ya, ya había pasado la Masacre Mutante. Había... Sí, ya habíamos tenido el, el, la última que sería de clave el mismo, mismo Tormento había salido en esos, en esos tiempos. Sí, pero más bien como crossovers así grandes. Ya habíamos tenido Masacre Mutante, hemos tenido la Guerra del Evolucionario, que fue en. Estás diciendo que el. Que el... El hecho de que saliera el disco Ok, Tormento no Pero la última que saliera se, se publicó en los tres títulos Ah, sí, Vaya. es cierto, es cierto sí, sí, es, es, tal, es, tal, tal vez como es tan La visión de un solo autor tan concisa No, no te das cuenta cuando lees el tomo No, sí, sí, es tal este, Sí, sí, tienen razón Pero sí, bueno, ya 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 Marvel había venido manejando este esquema los mega crossovers no eran lo que son ahorita. Que, no eran cada verano que, Sí que es. Si bien nos va. Marvel llegó a, dar, a, a darnos tres al año. Sí, entonces, este. Pero bueno. Eh, en aquel tiempo todavía no, no eran lo que son ahorita, pero ya estaban descubriendo la. El. Pues el poder de Que los niños te iban a pagar lanas sí, sí, sí. y les decías Mira, esto es más especial que... Esto es más importante <risa> Y van a salir tus personajes favoritos Poquito, pero van a salir Bueno, parte del contexto, eh, Infinity Gauntlet Iba a ser originalmente El último arco Bueno, un, como decir, como el clímax De la etapa de Jim Starling en Silver Surfer Pero eh, Le dijeron, no, 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 no espérate, espérate este, Acabamos de gastar mucho en comprar Una juguetera que compraron Toy Biz para aquel tiempo Marvel y necesitamos darle exposición a nuestros personajes para vender juguetes. Entonces, este vamos a convertir tu tu, pequeño, tu historia esta de Silver Surfer en un mega evento. Le estaba yendo bastante bien a Jim Starling en Silver Surfer. Y llevaba mucho tiempo fuera de Marvel, como una, cerca de una década. De que había hecho las primeras dos que se les conoce dentro de la continuidad como guerras de Thanos. Uh -huh. Las primeras dos que hizo en Capitán Marvel y en, en Adam Warlock. Entonces, donde de hecho muere Thanos Y muere Adam Warlock Entonces, regresa después de una década Y sí estaba como generando bastante ruido Y creo que estaba gustando mucho El trabajo que estaba haciendo en Silver Surfer Que bueno Pasó esto, que ahorita ya se ha vuelto muy común También es otra de esas prácticas Que Marvel... Que, que regresen lo, lo, Los personajes muertos Que haya grandes eventos to Todo o... <risa> eh, No, ah, que, okay. que, que agarren, o sea que una etapa Que está pegando más o menos, agarren la historia importante y la conviertan en un evento. Ay, Axis. Sí, a Axis, War of, of the Realms. Claro. Este a veces, de hecho acabamos de dar tal vez el mejor y el peor ejemplo. O sea, Axis creo que fue una historia que, que se arruinó por completo mientras que War of the Realms pasó como. De hecho, a partir de Remender fue cuando dijo ya la fregada Marvel, ¿no? Sí, Re Remender se tengo entendido que sí salió peleado, nunca lo hicieron muy público. Lo acaba de hacer muy público hace un par de semanas Cuando se puso, estuvo criticando bien duro a Marvel Ah, a esa no, 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 no leí esa Es que tú estás fuera de Twitter Para, para evitar esas cosas ah, okay, Sí, sí pero bueno, en su momento <risa> se notó porque Básicamente tiró todos sus títulos Así, ya me voy Sí, 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 fue justamente por Axis Y es que sí le partieron el caso bien feo Sí, sí, sí fue el caso Este, aquí, bueno, le, le piden a James Starling que convierta su Su saga en un mega evento Y le consiguen ...a George Pérez para que le dibuje... ...para que sea el mega evento... ...que George Pérez ya después de T ...después de Wonder Woman... ...después de Crisis en las Tierras Infinitas... ...era un George Pérez ya consolidado... ...sí, y, y, y se nota, se nota mucho... ...hace un trabajazo el señor... ...este, Pérez en los primeros... ...tres números y medio... ...antes de que por... Diferencias creativas y problemas de... de agenda. O sea, no, tenía demasiado trabajo porque al mismo tiempo estaba haciendo Guerra de los Dioses, que estaba escribiendo y dibujando para DC. Entonces... Mira, la neta, la neta, la neta. Si yo tuviera que estar dibujando esta cosa, también yo te... A la verdad! <risa> yo también ya me voy. Oye, ¿Por qué tengo que jugar en tu patio si yo tengo mi propio sujetito? <risa> sí, pues sí. este Creo que ya vale spoilerio su opinión <risa> acerca de la serie. Pero bueno, este... La serie fue un, un exitazo... Este, a la fecha sigue siendo esas historias Marvel que son referente el tomo está siempre en impresión en una edición, en otra se, de hecho este año se acaba de reimprimir el, el ómnibus de guantelete del Infinito en inglés ah, este de hecho aquí en México también es muy curioso porque como que durante mucho tiempo no se publicó o sea, fue como de estas cosas que estaban por alguna razón el BID y novedades no la, sí. no, la, no la publicaban y justamente rumbo al final de, de la etapa de Marvel con Beat. Eh, decidieron publicarla en seis, en seis grapitas Sí, estuvieron publicando varios como clásicos Sacaron ese, la última cacería de Kraven eh, La saga de Fénix Oscura la, la muerte de andrew wolf Ah, y, cierto Y de hecho habían prometido Tormento mm. Ya ven que sí es clásico <risa> Este, pero eh, La fue, de fue, digo, fue, Tardaron como 10 años en que llegara aquí a México Y después Televisa también Hasta más pero sí Sí, porque es como el 2002, es como el 2004 oh. que salió aquí. Pero bueno, digamos que sí, como una década. Sí, más Decada o menos. Pasa. Y Televisa lo publica la primera vez en estos tomos, en los de sagas. También se tardó un ratito en lanzarlo. Estaba unos dos, tres años después de que tiene la licencia. En esos tomos de sagas que la verdad eh, fue una chulada. Te, te vendían cinco sagas clásicas de Marvel por 200 varos. O sea, sí, sí, estaba bastante bien. Y justamente el guantelete era como estas icónicas que salieron aquí, ¿no? Y después sacaron un pasta dura color pistache bien raro. Sí. Luego sacaron un pasta blanda, no sé qué. Sí, una que era pasta blanda tamaño de lujo, ahora para el como el Camino a Infinity War sacaron De hecho sacaron todo, porque sacaron la Resurrección de Thanos, sacaron eso, sacaron Infinity War, pero Infinity con, Crusade, de, 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 de todo, de todo. <risa> pero con una portada así con brillitos. Ah, sí, esa era la de brillitos. Como que costaba 300 dólares, te costaba lo mismo que el que, que pasta dura, sí. pero en pasta blanda. Y luego después salió otra vez el pasta dura. Volvió a salir el pasta dura, o sea, la edición del grupo Pastadura. O sea, bueno, o sea, si hasta en México ya, ya la hemos tenido como cinco veces después de, de que tardó un rato en publicarse. es como que Sí, o sea, que su lugar en el canon de Marvel no se cuestiona. Es, es un clásico, este digo estuve investigando. Y que a la gente le gusta. No, le gusta muchísimo. En, en Usarama está votada, este es votada por fans... Como la mejor historia Marvel de todos los tiempos. Ok, ok. Pero son fans estadounidenses que en 2016 votaron por Donald Trump. Ok. Entonces, <risa> entonces no, no confiamos tanto tampoco en el, en el gusto de los gringos. Pero pero vamos. <risa> pero, y también en Screen Rant, ahí no, no me fijé la verdad si era también votado o era elegido por el equipo editorial. Pero también está como la mejor historia Marvel de todos los tiempos. Eh, eso es una jalada. O sea, estamos hablando que... No sabemos cuándo fueron esas votaciones. Pues esas votaciones son recientes, pues. Sí, 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 dos, 2015 para acá. Pero aún así, suponiendo que las hubieran hecho en el 91 y habían dicho... Ah, la, la el, de, el de ahorita es el, el ching... No es cierto, ya habían salido... Ya, ya mencionas ahorita varias. ¿verdad? La, la casería de en la, la saga de Phoenix Oscura, sí. Born Again, The, Dare, The Devil, o sea... eh, Exacto. Eh, bueno, también, spoiler, no me gusta Guantanateleta del Infinito. Sí, eh, pero sí, tardaste, sí se me, se se me sorprende esto. bastante cuando aparece como el número uno... Entiendo que sea clásica, entiendo que pues a lo mejor muchos de los que votaron la leyeron de Chavitos y pero exactamente la saga de Phoenix Oscura ya, ya estaba ahí, volver a nacer <ríe> el trabajo de Walter Simonson en Fantastic Four el yo el, lo, de, digo, en, en Thor los cuatro fantásticos de John Byrne también ya existían el... sí, sí, ya, ya había cómics buenos sí, 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 o sea, ya, ya no podías culpar a ya estaba trabajando a <risa> ya estaban trabajando Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman Will Eisner ya tenía buen rato en esto. O sea, <risa> sí, no, no era que el medio estuviera empezando y pues cualquier cosa nos apantallaba. Entonces sí, sí la verdad sí me sorprende, incluso dentro del puro canon Marvel pues sí dices, pues Marvel tiene cosas bastante buenas como para que esto y en la lista, porque en la lista vienen todas las que mencionamos, viene la casería de Crevien, la saga Fénix Oscura y, todo. y esos son los cómics de los 80, 70 o sea, no estamos hablando, porque en los 90 también hubo cosas buenas, y en los 2000 hubo cosas muy buenas, de hecho, creo que dos, tres años después de esto salió Marvel's por ejemplo. O sea... Tienes Marvels tienes este East for Extinction, tienes, vamos... El, los trabajos de Kurt Busiek cuando <risa> regresa a Marvel. No, no, lo no lo Avengers. Ven, pues. en... Avengers, Thunderbolts. O sea, sí, no, no fue una... <risa> sí lo, lo, sí lo, me lo intriga, fue... sí me intriga mucho. maltratamos mucho los 90 cuando sí hubo cosas buenas también en esa década. Sí, pero sí, sí me intriga bastante. No, esto no es de lo bueno. Sí. Y sí es muy, muy querida, mm, Tanto en, en opinión como en ventas es de lo que siempre está conseguible nunca vamos si quieres leer guantelete el infinito no nunca vas a batallar marvel siempre tiene en stock guantelete el infinito intenta conseguir el Hulk de peter david ahorita está conseguible no ya no ya se agotó el primero <risa> <risa> esperemos que se pueda yo no, no, no lo tengo ojalá lo, <risa> lo reimpriman re yo lo reimpriman en la misma que tú. me esperé tantito y... <risa> pero bueno este <risa> sí es un gran clásico tanto de que de ahí se basaron para bueno se basaron para la para Infinity War y Endgame en para el universo sí, vas a pesar de pose de a decir que la película es mejor claro. de eso hablamos hace <risa> rato y que mucho de lo que pasó aquí esta fue la saga que convirtió a Thanos en el dark side de Marvel fue la que lo elevó como al villano definitivo de Marvel. Sí, sí, antes, el... antes robaba helicópteros. Sí. <risa> Nunca leí de ese cómic, la verdad. Pero la, la... No, de hecho tenía ah. su Thanos, cóptero, va, más bien. Sí, 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 es un cómic muy, muy raro. Porque el helicóptero dice Thanos. Sí, porque antes de esto, Thanos o sea, ya había tenido pues, dos sagas, dos guerras de Thanos. Pero sí era como un villano de... Era el villano de favorito de Jim Starlin y era el que salía en su saga. Pero como que fuera de eso no, no, no lo pelaban mucho, pues duró 10 años muerto. Entonces sí, esta fue la que lo convirtió en el gran villano. Y también fue la serie que lo convirtió como que en el personaje favorito de Jim Starlin. Porque a partir de ahí lo usa para todo. Pues que casi nadie más lo usa realmente. Pues ha tenido dos series regulares Thanos. Pero las dos de Starlin, ¿no? no. Ah, última. la última es de Donny Cates, ¿no? Sí, de, de, bueno, la, la, tuvo una, la primera duró 12 números, que fueron 6 números de Jim Starlin y 6 números de Kate Kiffin. Y luego la que tuvo, la que duró 18 números, que son, es de Jeff Lemire y de Donny Cates. O sea, sí, esta serie sí, a Thanos lo catapultó <risa> a la estrellata, sí, y a Jim Starlin también lo convirtió como en tiene pops <risa> Varios. <risa> su lugar en la historia sí no puede ser cuestionado, de que me guste o no, sí, 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 eh, sí causó un impacto en la, en la comunidad de lectores. Este, en este caso, como es una saga uh -huh. clásica que todo el mundo conoce, pues no vamos a tener reseñas sin spoilers. Pues sí, que... no, 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 me, me, me eh, parece perfecto. Cinco ediciones, ya saben si les gustó o no. <risa> no tenemos que venir a decirles. Sí, ¿no? Eh, es una saga muy difícil. La verdad es que yo la, la, la he leído ya... Creo que por lo menos es la tercera vez que la leo. Para, para, para este programa fue como la tercera. Mínimo la leí la, la, cuando la, compré la versión de Bid. Y la leí nuevamente cuando compré la versión de Televisa hace unos años. Seguramente la habré leído en otra ocasión. O sea, la habré releído. Y no recuerdo hasta ahora que me molestara tanto. ¡Wow! Bueno, la verdad es que fue muy difícil leerla. No sé por qué. No, no recordaba casi nada de lo que pasaba. Porque todo lo que pasa es... Intrascendente. Sí, sí, sí tiene un chingo de relleno. <risa> o sea, es, es horrible. O sea, y lo, te engañan mucho con Josh Pérez. O sea, me que, que yo creo que todas las veces que, que duraba y leía los seis números era porque estaba leyendo a los Josh Pérez y sí, te, te embobas con su arte. O sea, está pues bien, pero sí no, pero te lo cambian a la mitad. <risa> y justo cuando va por fin a empezar la historia, también eso es como no. Good. <risa> Yo también, esta es mi tercera lectura. También la verdad me acordaba de en general de lo que pasaba, pero sí hubo muchas cosas que decía, ah, ok, salen. ¿Te acordabas que, que la Tierra estaba a punto de entrar a una nueva era glacial? Sí, eso sí me acordaba. Curiosamente. Ah, me acordaba. Yo no. De que llegaba a, 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 a mil luces. A... Eso no 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 recordaba invadir la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? no? O sea, ahorita no están los seres aquí, vamos a invadirlo. Es una viñeta, ¿para qué la pones? ¿Meta. No, de hecho, todo el número 2 y 3, bueno, creo que hay, que hay que pararle un poco al tren del odio, vamos a regresarnos tantito. Eh, guantelete el infinito inicia con Thanos ya teniendo el guantelete, ya siendo este ser omnipotente que puede hacer todo. Desde ahí, este, bueno, a lo mejor puede haber alguna defensa, puede alguien que nos venga y nos diga, es que no han leído lo anterior, eh, Culpen a Marvel, hasta hace poco de hecho no era conseguible lo anterior, o sea, solo, solo reeditaban este tomo, no reeditaban la resurrección de Thanos y lo de Silver Surfer, pero este, bueno, total, la, la, esta saga empieza con Thanos ya siendo dios. Si llegas a la mitad de la... Si sientes que estás llegando a la mitad de la película es porque sí. Sí, porque ya empieza y está Thanos con Mephisto, con el diablo, así como en un planeta, construyendo así un letrerote que dice ¡Dios! A mí siempre me pareció muy normal. ¿no? Yo, Yo no me lo no, no me lo cuestionaba. No, no, seas... no es que uno... Ya cuando tienes cierto callo leyendo cómics de superhéroes, te empiezas a acostumbrar a este tipo de cosas. Das da los saltos de fe de que... Sí, sí, de que... Aquí están ellos. ¿Por qué no? No, no, voy, no voy a sí, decirles te, que no. Te empiezas a acostumbrar a este tipo de cosas. Ya últimamente luego tratan, cuidan un poco más los escritores ya de... De que los cómics se sientan un poco más completos, pero antes era de... <risa> Una cosa cierta, aquí este Jim Sally no, no le hizo caso a Stan Lee cuando él decía que to, todo el cómic puede ser el primer cómic de, <risa> de, que de cualquier. Aquí a Stan Lee le vale No, sí, sí resumen lo que pasó, ¿no? Cuando llega Silver Surfer con Dr. Stretch y le dice, ¡ay, no! Y lo que pasó en el número anterior. No, pero no te dicen cómo consigue el guante. O sea, te dicen que lo consiguió de, de, de seis seres que sí. no sabes quiénes son. Ah, bueno, sí. yo no sé quiénes son. Sí, bueno, no, no te resumen todo, pero sí te dicen que, bueno, consiguió las gemas, ahora es omnipotente y ¡ay, güey! <risa> Básicamente. Y todo lo que quiere es impresionar a la muerte. Ah, sí. Entonces, bueno, eh, de, de ahí empieza. Y algo importante de Infinity Gauntlet es que es un cómic de Thanos. Te lo venden como un... Marvel Super Heroes. Sí, pero no, es un cómic de Thanos. Thanos es el protagonista y los coprotagonistas serían Adam Warlock, Silver Surfer y tal vez este... ¿Es strange. Yo iba a decir Eros, el, el hermano de Thanos. Ah, también. Eh. Se la pasa media saga con sin boca. Sí, pero él narra como tres números. Las narraciones también están bien estúpidas y están bien raras. Porque papá. cambia, cambia de, de narrador cada dos páginas. Sí. No, pero aparte, eh, bueno, me adelanto un poco, pero en el último número, Thanos es el que narra. Pero está narrando en voz alta. O sea, está, este, lo tienen así como agarrado y está narrando lo que pasa en voz alta porque le ponen bocadillos. Y a un lado de él está parado alguien que sí, sí me o a sea, cruzar, Nadie lo está viendo y dice, qué peota. O sea, también yo estoy viendo lo que pasa. Sí, que es la narración y luego en la siguiente viñeta ya está, no es el que de hecho hasta se queda en la narración en tres puntos. Y lo continúa, y es diálogo de Thanos que está diciendo. Sí entiendo que es como muy reina del drama, Thanos. Es muy melodramático. <risa> y por eso no te pelan, güey. Por eso nunca consigues a la chica. Entonces, todo el cómic se trata de que Thanos ahora es este ser omnipotente. La premisa del cómic sí tengo un poco de conflictos Porque el cómic intenta varias cosas que admiro y que me gusta lo que está intentando, y en algunos casos hasta tiene éxito, eh, pero no me gusta para nada el resultado. Porque él en sí trata de... Thanos se ha convertido en el ser más poderoso del universo, pero eso no arregla sus pedos. <risa> sigue, sigue sin obtener lo que quiere, sigue sin saber lo que quiere él como persona. Es una premisa bastante interesante para un cómic. Y la idea de que de centrar todo este mega evento... En el villano también me parece muy buena, que de hecho, pues, muchos años después, esta premisa la, la, prácticamente la calcaron para uno de mis cómics Marvel favoritos de la última década, la Guerra Secreta del 2015. Ok, es básicamente la misma premisa, pero con Doctor Doom. Es una premisa interesante, la idea de, sí, pues este villano, o sea, de convertirte en megavento, pero en la, en la exploración de la personalidad de un villano. Y Starling sí quiere convertir a Thanos en un, como en un personaje complejo y con capas. Ajá, sí. pero creo que lo logra pero... demasiado. Nos presenta a un Thanos adolescente. Sí, sí, porque sí, lo convierte en un personaje completo. O sea, no es un villano simplón, pero es un adolescente hemogótico insoportable, que aparte es este, es el, el chico... El nice guy, sí. que así como, ah, pues, ah, que está con la muerte. Ah, porque él, el, el, todo, todo lo que hace es para impresionar a la muerte, que es el amor de su vida. Ah, eh, entonces, la muerte no quiere con él, la muerte no lo pela. Pero él él toda, toda la serie se la pasa así diciendo... ¡Maldita! ¿Por qué no me pelas? Y si soy bien chido. Soy bien agradable. Mira, mira te... lo que hago por ti. ¿sí? ¡Por ti! Seguro tú, a ti solo te gusta andar con atletas patanes. ¿Por qué no andas conmigo que te trato bien? Todo. Son seis números de eso. Y, luego, y si hay momentos donde... Si, si es incómodo, así como... ¡Ay, ya! ¡Ya también! Sí. Ya, o sea, no te pelan, güey. ¡Ya! A, a mí me causa un poco de conflicto porque... Se... Estoy seguro que por lo menos la mitad de las personas que les gusta este cómic han de empatizar con Thanos más de lo debido. O sea, ah, fíjate que ahora que lo menciona así, yo creo que sí. O sea, son ese tipo de lectores. O sea, son los comic vamos, vamos a decirlo así. O sea, sí, de que no... está leyendo de huevo, pinches viejas. <risa> Me ha pasado. Ve, va a matar el universo por ti. Dice, ¿por qué no se enamora de estos gestos absurdos y enormes de amor? O sea, yo sé que no hay química y que no se hablan, pero... Pero a mí las comedias románticas me enseñaron que esto es lo importante. Agarrar planetas y escribir tu nombre, eso les encanta. Construirles un altar que no te pidieron. Qué bonita, sí. aparte es... George Pérez, aunque trate de escribir, de dibujar feo, no puede. La cantidad de detalles que tiene, y aparte lo tiene que hacer en, en distintas viñetas y distintos ángulos, <risa> y tienes estas esferas con picos y cantidad de calaveras debajo de... O sea, sí, que, te, que aparte sí, me causa como la gracia esta de que, vinchetanos, eh, te encantaría ir a Hot Topic. ¿no? <risa> Porque sí, es que sí es súper calaveras. ¿no? Mi altar a la muerte y si todos son calaveras y picos y fuego. ¿no? Pero que ahorita lo dibuja. Ya sí, sabes. Sí, sí, sí. sí. Yo no, yo no sé si Jim Starlin lo hizo pensando o si se dio cuenta o simplemente le pareció que él estaba en lo correcto, Thanos. Digo, si en efecto es el villano, pero como que trata que uno empatice demasiado con él. Sí, porque de hecho, bueno... Mmm... Es este punto donde luego se vuelve complicado, eh, que el protagonista no necesariamente, la obra no necesariamente está de acuerdo con lo que dice el protagonista. Eso, pues, lo, bueno, es. Pero la manera en que se encuadran las cosas, en que te las presentan, sí te da una idea de si está de acuerdo o no. O sea, hay muchos, muchas películas, muchos cómics. <risa> Sí. donde el protagonista es una es un villano, es una mala persona, es todas estas películas de gángster, todas. Entonces no porque. ajá espérate, el padrino así. Y... Por, por ejemplo, el padrino. El padrino, el protagonista es Michael Corleone. Pero no necesariamente la película está de acuerdo con lo que está haciendo él. Tampoco creo que lo, lo pienten tan malo como debiera ser. No, por ejemplo, el... bueno, deja no Michael, pero Vito. A mí te lo ponen casi como si... Ay, en la 1, de... porque ya está viejita <ríe> y es adorable. Qué, qué, qué malo que nos, casi nos matan a este criminal. <ríe> <ríe> Ay, es adorable. Llega, llega el FBI a detener la, 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 <ríe> la, la fiesta de los de los criminales. <ríe> y te molesta. Entonces, son hace bien el tirarle la... Sí, pues, pero... pero no, no estamos hablando de padrino. No, pero por ejemplo, el, el padrino, la última escena de la película se la dan a la esposa de Michael que se muestra horrorizada de lo que está pasando. Ese es a lo que me refiero. La película, el protagonista es Michael, pero él, no necesariamente la película está de acuerdo con lo que está haciendo. Por ejemplo, un caso es eh, Wanted, el cómic de Mark Miller. Es un cómic con un protagonista despreciable que el, el cómic te lo enmarca como que está en lo correcto. Todo el tiempo. Entonces, este, esa es la diferencia. Aquí, en Infinity Gauntlet... La serie como que da, da para los dos lados de repente espera, no sabes. Espera, espera, espera. Estoy tratando de asimilar que estás con, eh, que estás utilizando como parámetros. Digo, yo sé que no estás comparando las obras, pero igual estás utilizando como ejemplos Wanted con el padrino. Ah. Sí, sí. <risa> no, no, de hecho, o sea, ok, para claro. Entiendo, entiendo que no compara las sí, obras. No. Infinity Gunslet sí como que mueve el péndulo en ambas direcciones. Hay momentos donde sí sientes que quiere empatizar con Danos y luego no, y luego sí, y luego le da un final feliz, entonces sí es muy confuso si Jim Starling eh, quería o no, considero o no que Thanos estaba como medio en lo correcto porque aparte lo convierte en un antievo a partir de esta historia, o sea, después de esta historia Thanos es el protagonista ya de todas las, todos los cómics que, que escribe Jim Starling entonces si no, no, no estoy tan seguro eh, pero Sí creo que, y esto sí no es necesariamente culpa de la obra, sí creo que sea muy fácil que ciertas personas que, que ya mencionaste de, tengan una lectura equivocada, tengan esta lectura de ¡Ah, pinche muerte! ¿Por qué no lo pela? Que algo que yo no, no había quedado muy en cuenta hasta ahorita que tú lo mencionaste, estaba muy tonto que no había quedado en cuenta antes. O sea, yo sí, yo te decía, bueno, pues, también pues, la muerte también ¿no? como que debería de, de demostrar un poco más de desprecio que nada más este castigarlo con el látigo de su silencio. O sea, podría también irse de ahí, mm. pero no es cierto, en este momento ya Thanos ya sí. tiene el guantelete infinito y tiene pues, un, un nivel, pues de hecho, eh, lo mencionan, si sí lo, lo llegan a mencionar, le, este, Mefisto le dice a Thanos, ¿no? Es que no te pusiste como su igual, te pusiste como su superior, sí. que también es como, bueno, ahí te, debe tener en cuenta que lo hice Mephisto O sea, no, no, no es así como que Que ella esté enojada por eso, pero realmente no estaba interesada Nunca, nada más lo resucitó para que Para que matara gente, that's it Pero el Thanos como que Lo tomó, ay me resucitó mí. ¿no? Sí, 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 como todo Buen chavito De más reclamado ah, Es que tenemos una conexión Especial que nadie entiende ni ella. Pero entenderá. Bueno, yo, yo me encargaré de eso.
1: No, bueno, es que llega
0: el momento. Es, 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 muy, es muy, muy difícil realmente creer que haya gente que esté de acuerdo con Danos cuando crea terraxia. Ah, oh, no, ese, ese momento sí es... Patético e incómodo. En todo como, como la chaviza dice ahora, está cringe. O sea, si yo sí. Ya, güey, sigue... ya. Ya, güey. Ya. Ya, ya, no, ya, ya te pasaste más de lo que ya ves. O sea, crea toda este, esta, esta mona super exuberante con su traje. Sí, o sea, que, que aparte se parece un chingo a él. Y que va a estar enamorada de él. Sí, o sea... No, y aparte esta viñeta donde Sí, ella es perfecta y ya no te necesito Y luego la muerte así como, bueno Y se va y lo tan así No me funciona mi mensaje Sí, sí, es un adolescente Es un niño de secundaria Sí, entonces Porque hace berrinches Y así, porque no me pela Y destruye acá la galaxia Son por lo menos cuatro números de eso Sí. Va vamos a suponer que no, no en todos lo ves y a lo mejor ya hay algo de trama en, el último, en los últimos dos mm. que son los de Ron Lim, gracias este <risa> pero si sí son cuatro números muy 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 pesados y en los que de repente ves este, eh, destellos de los, de los héroes Marvel que, que como, como mencionaste, no es como que el engaño de que te dicen, ah mira van a salir todos ellos, bueno no te dicen cuánto tiempo van a salir y con una cantidad, este, cantidad ridícula de momentos es que, es que ya, lo, ya lo dije hace rato, son innecesarios, es mucho, mucho relleno. Está este momento en el que Warlock va con Hulk y con Wolverine a decirles ah, sí, sí. todos los demás no tienen ese instinto asesino que tienen ustedes. Así que si es necesario, maten a Thanos. Entonces, ah, van a matar a Thanos. No, <risa> en ningún momento. <risa> Hay un momento en el que, en el que Wolverine le clava claro, las garras. Sí. Pero también es como, ¿este es el peyote de esa escena? No, aparte, o sea, Bay les dice eso. Y luego ya inicia la batalla y le dice algo a Silver Surfer a Adam Warlock. si de, oye, ¿qué pedo con ellos? No, los van a matar a todos. Fue parte del plan. Entonces, ¿para qué más si les dices si es que los van a matar a todos? Sí, ¿no? O sea, bueno, este, pero sí, son dos números de ver el, el desmadre que causa el que Thanos sea el nuevo dios de este universo. Y aquí viene otra cosa que, que digo que me, es que me, me gustan las intenciones que tiene el cómic. Porque, bueno, yo creo, no, que Jim Starlin, eh, su idea era mostrar lo aterrador que sería que este, pues este ser nihilista, este adolescente <risa> que leyó nihilista en internet y decidió que eso era él, este, de pronto tuviera el poder así de todo el universo y como de, literalmente un berrinche de él, manda a la Tierra a una nueva era glacial. Entonces, tal vez por eso le dedica tantas páginas a, a, a... se estrelló un avión en Nueva York. Se estrelló. De repente te, te, te ponen este destellos de los que de los, Kree y de los de sí, que van, van a entrar en guerra. <risa> eso sí está inconcluso. Eso sí es de las cosas. de repente es como, ok, esto va a algo. No. Lo mencionan en el número 3, creo, en el 2. Me, me, uno en el 2 y otro en el 3 ¿Y no vuelven a salir? No, nunca O sea, hay, otro, hay otros casos como lo de la era glacial O lo de los héroes a los que mandan a la prehistoria Que te lo justifican un poco al final Esto, ok, digo, yo entiendo como si regresaron todo en el tiempo Y al último nada pasó, tampoco pasó lo de los Creed School, Pero, ¿para qué lo pones? Es como lo de Anírus, ¿para qué lo pones? Eh, exactamente entonces es para que vean lo, vean lo pesado que está todo Sí, sino sí, Jim Sterling, Yo creo que es lo que, que, lo que él quería este, Demostrarlo Lo grave que es la situación Pero, y este es un problema que ocurre Cuando tienes este tipo de historias Que son acerca del Final de todo el universo y todos los Universos y todas las personas y todas sus mascotas Y que instintivamente como, eh, como tú como Lector, y sobre todo cuando estás leyendo historias Dentro de un universo compartido Sabes que no va a pasar, sabes, sabes, sabes que todo esto, y sobre todo porque lo llevan a un nivel tan tan alto, porque al final del primer número ocurre el chasquido, que es cuando matan a la mitad del universo, entonces sabes que esto no se va a quedar así, y, y sigue escalando la destrucción y sigue que... Se vuelve increíblemente intrascendente. Llega un punto donde dicen, se destruyó todo Japón, se hundió todo Japón. Y ves así el mar y dice, ah, ok, sí. Atlantic City se acaba de hundir también. Ok, no, de ¿eh? de nunca fui yo. Si <risa> <Sí, risa> sí. está la escenita de la torre Tromba y toda en... En, 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 en una en, en, Entonces, el, el asunto con este tipo de historias, y lo más adelante cuando lo comparemos con otras, lo mencionaremos más a detalle. Es que necesitas un ancla más humana, o sea, como humanos, como personas, se nos dificulta pensar en los trillones, pero se nos hace muy fácil, este, empatizar con un perrito, con una persona todo. y es lo que nunca tienes en toda esa destrucción. Nunca hay una persona que que tienes a Peter Parker, que es de los más humanos de los superhéroes. Sí, pero no lo sigues. O sea, no, ahí no, es el momento no, no. donde dice... El... Lo tienes ahí, ¿por qué no lo usas? Sí, sí, ándale, porque él, él de hecho está en Nueva York justo cuando ocurre el chasquido, la desaparición de la mitad del universo. Ahí tenías la oportunidad de, de a través de él, ver la tragedia que es la muerte de la mitad de todos los seres vivos. Y tienes el momento donde dice, Mary Jane, y, y eso ya nunca lo explica. no te dicen si Mary Jane desapareció o no, y ya Peter Parker se la pasa haciendo bromillas ahí de fondo y todo... <risa> Entonces sí, o sea, como... desapareció, pero le valió queso. Y tus otros personajes, eh, los otros secundarios, aparte de Thanos, es parte del problema de que tu protagonista sea el malo, es son Adam Warlock que toda la película, la película, toda la serie se la pasa diciendo yo, yo ya estoy desconectado de la humanidad, ustedes son piezas para mí, que no sé qué. Ah no, pero no se lo dice, no, yo tengo un plan. ¿Cuál es tu plan? No te lo voy a decir. Ah, ok, ya llegaremos al plan. <risa> Necesito que no tenía ningún plan. <risa> Pero todo se la pasa a partir de que sale de capullo. Que Yo quiero decirlo porque ya, ya, ya me he quejado mucho fuera de cámara de lo tengo que decir en cámara. Hay una mini trama en la que vemos a tres borrachines saliendo, que aparte no parece que sean amigos entre ellos. O sea, no, 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 no los ves como parte de un grupo social, o sea, como que... Aparte creo que es como que se caen mal, pero han salido del bar y las siguen, el, el, <risa> las siguen y se, se, se estrellan y se mueren. Son tres páginas despreciadas en esos personajes, porque esos después eh, Gamora, Pip y Warlock van a tomar posesión de sus cuerpos por alguna razón ahorita necesitábamos, incluso que tomara posesión. O sea, no podía nada más cortarse o algo. Se que llenar tantas páginas. Jim Starling? De hecho, porque son números dobles, ¿no? Sí, son, equivale a 12 números. Al momento que la quiso hacer tan grande, porque sí le dedica páginas a que una refinadora de, de petróleo en Nueva York se, se rompe y el petróleo se escurre por el río y luego se incendia y ahora está quemando Nueva York. Eh, le dedica páginas a todo ese tipo de cosas. Pero no hay desarrollo de personajes. Exactamente, no, hay, no, no tienes a, a, a una ancla humana que estés viendo vivir todo eso. Entonces, en ese caso, pues, yo digo, ok, mejor todo eso ponlo como ruido de fondo y enfócate nada más en los personajes que están ahí contanos. Y no gastes páginas y páginas y páginas en esto. Que al final, eh, de cierta manera a lo mejor te importa porque ah, ahí está Moon Knight, ahí está Black Widow, ok, los conoces a los personajes, pero... No, no sientes esa tragedia que estés viviendo. Y, te, y aparte lo creció tanto la tragedia a un nivel tan, tan rápido que dices, ok, esto lo van a reiniciar. Y ahí, es, esas páginas de, de Natasha sí me gustan. Pero creo que pues, no, no, no te aportan nada. No, no. Es, Porque aparte Black Widow no sale en él. Son las únicas dos páginas en las que sale. Creo. Sí, también Moon Knight es la única página en la que sale. O sea, diciendo, no, no, la humanidad. <risa> eh, pero no, ese es el, el detalle. Y estos son... Esto dura hasta el tercer número, que estás viendo como páginas de Thanos tratando de conquistar a la chica y, y páginas del desmadre que está haciendo y luego ya los héroes están como organizando para, para la gran guerra cósmica y Adam Warlock les está diciendo, sí, tengo mi plan, que no sé qué. Que también son así como que, a ver, vamos a juntar gente, ok, abro portal y vente. O sea, la, la, la manera en la que reclutan a todos es así bien chafa. Y el, el único que le dan un poquito de giro es a Hulk, que es como, no, no quiero ir, si no sino se disculpen conmigo por sacarme los Vengadores. Está bien. Bueno. Está, está chafa y demasiado detallada. Porque también, una cosa que tienen estos universos juntos es que son héroes, todos ya sabemos, son los Vengadores. Es una comunidad superheroica que ya para el 91 ya tenía mucho tiempo establecido y todo. Si de pronto hubieras cortado a una viñeta de toda la página ya con todos los héroes reunidos no nadie te hubiera cuestionado nada ok el mundo se está yendo al demonio pues claro que voy a o sea, ir <risa> si el capitán américa me marca voy es, ya está muy establecido eso entonces a la vez las cinco viñetas que le dedican a portalitos abriéndose y los héroes llegando están chafas pero demasiado ex... <risa> de detalladas que así con no necesitaba ver los portales <risa> Y es parte de todo el problema que tiene esto También la, la pequeña subtrama de que Hulk no quiere ir. Son tramas que dices, es que todo esto es relleno porque los protagon el protagonista es Thanos. Entonces todo esto no lo necesitas ver así a detalle. Y al final los héroes acaban cumpliendo un papel tan, tan intrascendente, sí. que hace que todas esas viñetas se sientan así como que ok, para esto era. Creo que incluso el personaje más interesante de la Tierra resulta ser Doctor Doom. Se... Sí. Eh, Tampoco es tan relevante. Ah, pero es como buen personaje en general, entonces Anda ahí siendo Doom y dice, oh, ok, ok. Sí, es como que okay, va a estar aquí, va a ayudar, pero sabes que no va a ayudar realmente. Y si sí, en algún momento los traiciona, porque estorba. Sí, es culpa de los héroes. Ya en el cuarto número inicia ya la trama, que es cuando los héroes van a pelear con Thanos. Que justamente es el número que nada más dibuje como cuatro páginas. Yo sí, Pérez, Pérez. gracias. Sí, de hecho, bueno, eh, aplausos a Ron Lim y al, y al entintador. Que... No, este, yo soy se, propio, se, 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 neta se la rifa, porque, digo, sin cambiar el estilo de Ron Lim, trata de, trata de, de que de, no se, de, de que se sienta tanto, sí. Sí, no, no, y de hecho, la primera vez que lo leí cuando estaba más chavito, no me di cuenta. Ya... Er... En los últimos números, sí, como ya no había esa comparación tan directa, yo creo que sí dejaron que Romlin se explayara más con su estilo. Pero sí, no, no me di cuenta del cambio. Y en esta ocasión, sí, se, no te podré decir exactamente en qué página hay ese cambio. Yo sí, ahorita te la pongo. <ríe> pero, este... Ok, mi, mi otro gran problema es Adam Warlock. Porque toda la, esta te la venden, y Adam Warlock te la quiere vender como que él está jugando este juego de ajedrez cósmico con Thanos donde todo se trata acerca de ellos dos y todos los demás son solo piezas en el tablero. Ok, Adam Warnell no tenía un plan. Porque su plan, su gran plan por el que sacrificó a todos los seres de la tierra, era esperar a que en algún momento Thanos levantara la mano y, y el Silver Surfer llegara y le dijera, ¡ah! Y se llevara el guante. Ese era el plan, ese era el plan que no le podía decir a nadie porque. ¡Uy! Es que es pi... la punta de todo el Capitán América. No, no, espérate, espérate. Todavía no levanta la mano. Sienta sí, que levanta. No, o sea, si, si todavía no se hubiera dado al revés desde abajo, se, se chingó, le hubiera dicho, Ay, bueno, no, pues vámonos. <risa> a veces se gana, a veces se pierde. A <risa> sí. alto. Sí, ese, ese era su plan. Y luego ya al final, cuando ya logra ganar, dice, todo, así como todo salió de acuerdo al plan. ¿Qué? Pero, o sea, su plan era esperar a que Thanos la cagara porque según él lo conocía tanto que sabía que siempre la cagaba y luego ya ver qué hacía. Ah, es, eso, eso, esa línea sí te la ponen como un par de veces, una al inicio y otra al final. Mm. De que, no, es que en algún momento Thanos realmente no quiere ganar y siempre hace algo para que le ganen. Mm. Es como, ah, ok. Ese, 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 es, mm. eh, eh, ese es como... Yo, yo me imagino a Jim Starling así, este, a la luz de la vela, escribiendo a ese gran... <risa> es que este es el medio del asunto. Thanos, al final, se boicotea solo. Sí, que, es lo que digo que, que me, me gusta la idea de, de este villano, <risa> sí de que al momento que te vuelves omnipotente no superas necesariamente tus pedos como persona, y que por muy poderoso que sea, no deja de, de fallar y no deja de tener esta... Este elemento que siempre lo hace perder Es un concepto interesante Que creo que está muy mal ejecutado Porque... Porque en Secret Wars sí, sí. sí, no, no En Secret Wars lo hicieron todo, todo mucho mejor Porque aparte Doctor Doom Es mucho más interesante villano que Thanos sí, Por lo menos No es adolescente, él ya tiene como 18 años sí, sí. Es nada más envidioso El... No, pero aparte la manera en que lo manejan en Infinity Gauntlet hace que todo sea como muy intrascendente, porque esta de mandar a los héroes a pelear con Thanos, ¿para qué lo haces? Si tu plan es esperar a que Thanos la cague, pues ¿para qué? No, y aparte, no nada más tienes a los héroes, ¿no? Eh, incluso... Mandas a todas las entidades. Sí. Con... De hecho, primero la, convocas a las entidades cósmicas, a época, a Lord Chaos, al odio y a la Eternity, hasta el tribunal viviente va. Que bueno, el baile dice, no, no es mi pedo. <risa> Háganle como quieran. Pero van los Celestials, va Galactus. Entonces, y, y también tienes ese pequeño momento para darle profundidad a todo de como Galactus está en contra. Pero todos a favor. Ah, bueno. <risa> Muy rápido. Y nada más porque Adam Warlock se desaparece y aparece en la cabeza de Galactus. ¡Oh! <risa> No, no, entonces yo sí le entro con, con guapo, viste lo que hizo. Eh? Sí, sí, es cierto. Con eso convenció el devorador del mundo de mundo. Y todo, oye, oh, ¿cómo lo ha hecho? No sé. ¿Te imaginas que voy a ir a David Copperfield? No se hacen pendejos. De hecho, a, a, hay varios momentos también que encontré durante la, bueno El, el número 4 es, es como muy querido Por los fans, esta gran batalla de todos los héroes Contra Thanos Ahora que la leí, no no me gustó para nada La verdad, el número está De, de entrada está Llega un punto donde creo que está hasta perturbadoramente Violento Cuando llega a aterrarse con la cabeza de Iron Man Así como que mira lo que tengo Lo que a Spider-Man Lo matan así con una piedra Así como que le pegan Así grotesco <risa> el, el momento este cuando llega Quasar con Thanos y que le dice ah, vas a caer, que no sé qué, por ese es el por, momento y lo que tengo le... las bandas cuánticas sí, y lo que hace que le exploten las bandas cuánticas pero lo que me da mucha risa es que Quasar grita, no de nuevo <risa> ¿cómo que no de nuevo, te pasa? <risa> es que, ah no, no de nuevo <risa> Debería reconciliar su poder Sí, sí, qué pedo Cuasar, Que uno contigo Por eso no te invitamos que Cuasar Es así como Aquí te lo piensan como oh, El, el, el guardián cósmico es, ¿sí? es el heredero del Capitán Marvel Y la bla, bla, bla. ¿ok? Es también de los más chafas En todo el número A ver, a ver regresando a, a las entidades no cósmicas no a es, es, es parte de esos momentos donde te quieren vender como que Adam Warlock tío, está jugando este juego de ajedrez cósmico donde necesito a los héroes pero necesito las entidades cósmicas pero al final básicamente lo que hace es vayan, ay, los mataron vayan ustedes ay también los mataron, ay Dios que hago ahora es el... ahora esperar a que Nebula le robe el mantelete sí, que se pendeja y alguien le quite el que yo, yo se lo quito, al que se lo quite. ¿Tonto no es? No, pues no. No, no. Bueno, es que una cosa que tienen los planes es que solo se nota que no tienes uno cuando las cosas salen mal. Entonces, a Van Warlock, pues todo le salió bien y dijo, ah, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Tarán! Todo salió de acuerdo al plan. Sí, no. Fíjate, eh, dentro de estos... Eh, momentos que te quieren pintar como que es algo muy grande lo que está sucediendo tenemos un pequeño un pequeño vistazo de los high fathers de distintos de distintas religiones de los, religiones, sí, de de los de padres historia, celestiales de... este, que por alguna razón este incluye a Tezcaltipoca en lugar de a Huitzilopochtli dentro de los aztecas porque no también <risa> pone a, de los mayas pone a otro a este Izamaya Is y se el pinche nombre pero que tampoco es como el... Más el no, no es el más alto del panteón. Es el segundo, pero... Pues, pues se agradece que estén por ahí. Sí, sí. Representaciones. Pero si es como... ¿Entonces existe Tezcatlipoca en el universo Marvel? Pues supone bueno, que existen todos los panteones. Pero eh, eso sí me acuerdo que yo sí me, me... Hasta de chavito me agüité un chorro por esa escena. Porque cuando la leí la primera... Porque sale... Creo que en el número 2 sale el, el, la reunión. Sí, que, que Odin y... manda traer a todos. Sí, hasta que, qué chingón, ¿no? Y bueno, para este punto, pues bueno, yo estaba más chavillo, pero si estaba así como, no, esto se va a poner. <risa> <risa> ¡Se va a armar! <risa> y, y luego este Thanos hace su berrinche cósmico y les rompe como que les tumba la entrada <risa> y se quedan todos encerrados en las gatos. No, se queda el puente arcoiris. Oh. <risa> y luego Zeus le dice ¡No, no, no es tu culpa, Odín! ¡No te preocupes! no o sea, a todos les pasa. Cualquiera le puede pasar. Eh. Yo creo que Zeus no habría estado así, pero bueno. <risa> no, otros... no, pero o sea... El, todos los demás lugares donde pudo haber sido la junta no tenían esa limitada, o sea, de asgar realmente si no hay puente te chingaste ya no sales. Entonces Sí, tío, son muchas esas que, o sea, Jim Starling sí quería hacer como una saga así grande que se sintiera que todo estaba en juego y al final resulta pues Anticlimática porque todo ocurre En algo del tamaño como de un No sé, una cancha de fútbol Entonces sí Y todo se decide ahí y, y ya cuando por fin, y bueno masacran a todos los héroes y llegan las entidades Cósmicas a pelear Y también se los... Sí, también así, y aparte es una pelea Increíblemente poco espectacular porque para empezar, bueno, no, no sé Quién es culpa, si Ron Lim o Jim Starlin Pero todos son así como como pelea de, de, esa, de Dragon Ball cuando no había dinero para la animación, que no es... ¡Pruf! ¡Pruf! Naranja, mucho naranja. Rayitos por aquí, rayitos por allá. Sí, así como que, ok, ok. Entonces sí, se sí, siente como esta pelea. Y hay momentos donde literalmente se están aventando planetas, pero también es así como, ah, ok. Sí, me <risa> sí. Entonces resulta una saga que todo el tiempo te está diciendo lo grande y épica que es bueno, porque Jim Starling quería escribir una saga más personal, se nota que él quería escribir la, la saga de un niño emo que se vuelve Dios, pero no por eso deja de estar triste y de gustarle mucho Papá Papa Roach entonces este, si es como ¿tú, sí. ¿tú crees que es culpa de, de los de los bandos de Marvel? Tío, eh... que, que, que decirle culpa sería como un poco difícil de... <risa> Venden tanto que es como, sí, es mi culpa. Sí, sí, es, 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 es mi culpa que sigamos reimprimiendo esto. Es mi culpa que, que tengamos como tres ediciones del ómnibus, esta cosa. Eh, no, no sé, es complicado. Al final, pues, Jim Starling tenía la batuta y no no sé si le dijeron, estamos que salga Odín porque vamos a sacar un juguete de Odín. No sé, no fui a las juntas. Entonces. Pero... Eh, sí creo que sí hay un conflicto. La gente se va a pelear por el Tesla <risa> Action <risa> <hecho> Figures. Sí. <risa> no, 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 eh, acabamos de comprar Tony y se va a ir para arriba. Son <risa> dioses aztecas ahorita están. <risa> Tío, no, no sé quién ha sido la decisión final, eh, pero sí es un error. Y sí, que, que pasa mucho en el cómic de superhéroes, de hecho, o sea, lo ves mucho que es esta historia pequeña que de pronto te dice, no, ahora es la historia más importante del universo de Black Night... Sí, The Black Snight es un buen ejemplo. Y, y la crece el autor y, y se vuelve difícil de manejar. Se pierde el enfoque, se, se pierden los personajes. Aquí sí creo que es culpa de Sterling porque sí tiene tiempo para darle a los personajes.
1: Adam, <risa> Son Warlock, seis números
0: dobles. Adam Warlock, Silver, Surfer y Thanos tienen bastante tiempo en pantalla, pero no hacen nada con ellos. Bueno, no, mentira. Contanos hace mucho, solo que es bastante aburrido y tedioso lo que hace Contanos. Creo que sí cumple su cometido de volver a Thanos un personaje complejo. Tal vez demasiado. Pero no lo vuelve un personaje interesante o que quiera seguir. Porque es así como que sí, sí, sí. Yo también fui adolescente. No quiero volver a... No me gustaría hablar con mi yo adolescente ahorita. De hecho ahorita que mencionaste que esto viene como de la saga de Silver Surfer, del, de la serie principal, es un poco triste ver cómo realmente este, Norin no tiene, no tiene un arco de historia. O sea, Silver Surfer está ahí como de adorno, incluso, incluso Warlock, que resulta que tiene su plan y quiere hacer todo esto y bla, 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 tampoco lo ves crecer, digo, ves que sale del capullo de repente, pero pero eso es muy literal, o sea, porque sale de un capullo, sí. no, no, no es una metáfora ni nada, porque el personaje nomás está ahí, pues moviendo cosas, o sea, no tienes tienes seis números de 48 páginas, es que te, no, no puedo hacer mucho hincapié en eso, son demasiadas páginas y no tienes ningún personaje, bueno, usarlos pero no, de hecho, porque no, ni la muerte no, no tienes personaje, ni Nefisto sí. que está ahí, ni el Doctor Dom que parece que también tiene sus... sí están ahí nada más. Doctor Strange, por favor. Doctor Strange yo creo que es el, el otro personaje que, que aparece de más tiempo. Pero, ¿cómo dijiste que era? Sí, es como. No, no, pero es como, como un Uber cósmico. ¿Sabes que Te dicen, llévanos para allá, tráenos para acá. Sí, para eso sirvió el pobre Stephen. No, y no, no hay personajes y no hay trama. La trama también es muy, muy, muy básica. O sea, Thanos es Dios, está haciendo un desmadre porque está loco. Está allá en su altar al amor incómodo. Y vamos a ir a pelear con él. Y ya, o sea, no es un caso como Crisis en las Tierras Infinitas. Que, pues sí, no no es una saga perfecta, pero es una saga épica, grande, donde ocurren muchas cosas, van a muchos lados, este... Que va algo. Sí, 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 no, y que, que tiene muchos giros. Que, ah, ahí creen que van ganando y ahora van perdiendo. Así, es una saga compleja. Si te quiero platicar, Crisis en las Tierras Infinitas, sí... Sí es una... Sí se siente así como algo grande. Aquí sería, no, pues está Thanos ahí... Y van y les gana a todos... Y al final se apendeja y pierde el guantelete. Y ya. Y luego, y además... El, el Ok, bueno, ya. Vamos a llegar al final de la saga. Antes de llegar al final de la saga... Un muy paréntesis que probablemente voy a terminar borrando. Pero lo quiero decir. Eh, como, como luego pasa en el universo Marvel... Los personajes no, no siempre son el personaje principal. O sea, en, algún, en algún momento Jane Foster fue Thor en algún mm. momento Ben Reilly fue Lombraña quien tocó a Eric Masterson ser Thor y tiene un momento bien random en el que ay, es que tengo que fingir que soy sí, que sí, el Thor original Thor. entonces voy a decir ah, todos esos que se fueron luché con ellos Nadie más lo dijo, o sea, <risa> pudo no haberlo hecho, nadie iba a dudar de él. Sí, supongo que están todos callados y él él entró así, ¡qué triste! ¿Qué, qué, qué, Ve qué? Vean, <risa> sí soy Thor. Sí, qué, ¿Qué Thor? La está actuando raro Thor. <risa> <risa> Nunca le han importado no, a, a sus compañeros. A, a, además, estuvo muy curioso que Jim Starling se clavara mucho en eso porque sí lo mencionan varias veces, o sea, Thor es de los personajes que más tiempo tiene y que sí ves como sus pensamientos, pero se me hace muy raro que Jim Starling se enfocara mucho en, no, oh, es que tiene que fingir que es Thor y todo, porque bueno, al final el papel que Thor cumple es de, de músculo, nada más, ¿Mm? o sea es pegar, aventar pudo Haber mencionado, incluso pudo no haber dicho que no era el Thor original, no te das cuenta, porque el diseño es exactamente el mismo. Nada más tiene esa antifaz. Sí, el antifazillo así. Bueno. Para que no veas que no es Thor. <ríe> Entonces, sí, es como que. Pues pudiste no haberlo mencionado, o pudiste haber dicho, no, ah, pues es No tenías que especificar que estaba ocultándose de los demás Vengadores, no tenías que. ¿Qué es algo? Digo, obviamente a lo mejor. No tenían en mente que esto iba a durar 30 años y que iba a haber impresión de Aquí vamos a estar hablando de esto. <risa> Pero o sea, fuera del 91, donde era importante que lo mencionara, probablemente porque era lo que estaba pasando en los títulos de Thor, ahorita a nadie le importa esto que pasó en, sí. en aquel tiempo. No, incluso en el 91 no era importante mencionarlo fuera de historia. los títulos de Thor. Sí, pues sí, es como que... Ah, es Thor. Si de plano te quieres meter mucho a ah, es, es James Master Thor. Eh, Eric Masterson. Eric Masterson, Thor, ok, sí, está bien. Ya no, no tenías que tener. <risa> Tío, pero así estas hace escenas. Porque aparte te dan a entender que Thor sí conocía como Adam Warlock de antes. Sí, porque si le dice, si es que realmente eres Thor. Sí, lo... ¡Oh, sí! <risa> lo descubrieron. <risa> <risa> oh, demonios, este entipad no funcionó. Sí. <risa> tu chavada hasta aquí llegó. <risa> sí, no, no, no. Bueno, ya nada más era el paréntesis. <risa> sí. Este, pero bueno, a, al final de la historia Sí te la quieren vender como que hubo arcos de personajes Especialmente para Adam Warlock y para Thanos <risa> ¡Tarán! sí Sí, sí, pero el, el, de, el, de, el, de, el de Thanos es el que más me molesta Pero el de Adam Warlock fue el que más me confundió uh -huh. Que bueno, al final de la historia Adam Warlock se queda con el guantelete Y hay una escena con Silver Surfer Donde le dice, ah, es que ¿Por qué te comportas así como tan frío y distante y estás hablando raro? Y luego dice algo así como, sí, temo que la omnipotencia al final tiene consecuencias, que no sé. O sea, te lo quieren vender como este momento donde Adam Warlock, ok, como con una especie de victoria trágica donde logra ganar, pero, se, pero ha perdido algo de él. Y dije, ok, pero toda la serie te la pasaste a, a, portándote así mamoncísimo con todos y diciéndote que para, para ti ellos solo son fichas en el tablero. Y así, o sea, ¡Qué humanidad! Bueno, sí, llega un momento en el que dice, es que tengo que hacerlo así porque si no, no podría hacerlo. O sea, como que, ay mira, a lo mejor no es tan malo. Igual mandó al matadero a todos sí, los sí, seres sí. de la tierra abriéndole queso, pero... sí. y, y bueno, aquí a lo mejor sí afecta el que no leí la etapa de Silver Surfer que viene antes, que no leí la etapa de Jim Starling nada. Warlock, a lo mejor, no sé si alguno de los que nos está viendo lo ha hecho, a lo mejor sí, ese momento sí tiene más peso, pero dentro de la historia sí no hay ninguna diferencia de cómo se comportaba antes ahora que tiene el guantelete. Sigue mm. siendo... Este ser cósmico que habla en acertijo siempre... Que aparte es algo que sí me... Como que sí se vuelve bien cansado... Que todo el tiempo... Creo que sí hasta le dicen, ¿no? Así que se nos ¡Habla bien! <risa> <risa> Dime bien las cosas... ¿Y, y, el, y el otro es el final de Thanos... Que sí... Ese sí dije... ¿no? <risa> Está bonito, pero... ¿Me decía este final Thanos? Sí, es, es ahí donde viene lo, lo que mencionábamos antes... Que es... La historia... Cree o no que Thanos está en lo correcto. O sea, porque le dan un final feliz. Y lo manejan como una especie de redención del personaje. O sea, donde al, al, al final aprende que no necesita ser omnipotente para ser feliz. Y solo ser un granjero es suficiente. Y solamente tuvo que matar a la mitad del universo para llegar a eso. Sí, sí, sí. A más de sí. la mitad del universo. Porque mata a la mitad del universo y lo de ahí le sigue. <risa> sí. Entonces, Thanos no tiene nunca este arco, no se va dando cuenta de que está haciendo las cosas mal. Simplemente al final Adam Warlock llega y le dice, es que tú siempre sabes que no mereces el poder. Y le dice, o oh, no! ¡Epifanía! Y, y ya, así ¿qué? Y sí, le dan un final feliz porque la última página del cómic es Thanos sentado en, en como en los escaloncitos de su granja, así como sonriendo, y luego dice, creo que en todo este asunto al final, el titán este Salió ganando ¿ves? Que es Prácticamente el mismo final que vemos En Avengers Infinity War Pero en un reto más vamos a hablar De por qué es el mismo final Pero no es la misma historia sí. Y no no significa lo mismo sí. <risa> y, y, y eso sí me causa el cre Eso y en los trabajos posteriores De Jim Starlin Sí ponen en duda qué tan de acuerdo estaba Jim Starlin Que tanto creía Que era el héroe de la El héroe de la historia aunque también en aquel momento no se tenía Tanto esta conciencia de el... no, no, no existía El estereotipo del Chico bueno, que en realidad Es un patán, pero cree que es bueno Que, que Thanos lo, lo, lo encarna tan a la perfección Pues sí existía, nomás a lo mejor no nos dábamos cuenta Sí, no, no, no <risa> porque no, o sea... estaba está... Todas las películas de John Hughes no son eso Sí, pero en, pero en las películas de John Hugh Hughes Es el héroe pues sigue siendo un patán. Sí, no, o sea, pero... está mal. Sí, pero todavía no nos... Ah, okay, okay, okay. Que que aquí te lo cambian como que mira, es el villano y por eso sí, está no, mal. No, y que ahorita ya sabemos, o sea, la, la cultura ha avanzado al punto donde nos damos cuenta que agarrar a una mujer que no le gustas, que te ha dicho que no le interesas y hacer estos gestos románticos enormes, no es romántico, es tétrico, acosador y un poco patán porque la pones en estos... Es... En estas situaciones donde todos dicen, ¡ay, es bien romántico, pélalo! Y, y que, pues sí, exactamente, todas las películas de John Hughes, todo eso, no, nos crearon esta imagen de que lo que necesitas para conseguir a la chica es eso. No es hablarle y desarrollar una relación con ella y portarte bien. No, no, o sea, es gestos románticos grandes. Síguela en el aeropuerto. No sí, dejes exacto. que se vaya a una mejor vida, ¿eh? que se vaya a esa, esa beca en París, no. No, no de o sea, que corre y así llega a su casa con una grabadora en el amanecer, ese tipo de cosas. Entonces, sí, a lo mejor en aquel tiempo pues, no existía. Es curioso leer esta con esta perspectiva de los años y que curiosamente Thanos encarne tanto esa eh, personalidad. Eh, sí, esa este personalidad. Tipo? Y que volvería tal vez a la lectura una más interesante en estos tiempos, excepto por ese extraño final feliz que le dan. No creo que sean críticas a no, realmente. En todos estos momentos, o así sea, llegan a ser incómodos. Bueno, a lo mejor si sí tienes el atenuante de que el que le está dando la razón es el diablo, pues el que es mefisto, entonces a lo mejor por ahí te podrían decir que, que está mal. Pero al final resulta que pues es el pues, es el que gana de cierta manera aquí en este... Sí, te lo dicen. Y a partir de ahí, Tano se volvió el protagonista de todas las historias de Jim Starlin y si sí lo vuelve como un antihéroe más que un villano, que también es uno de los giros de villano antihéroe más locos que he visto porque pasar de, de matar a la mitad del universo a, a ser un héroe complejo <risa> ok, en serio, está bien <risa> todos pueden alcanzar la redención en algún momento sí, 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 está muy, muy, muy raro que yo no estoy muy de acuerdo con eso, la neta ¿con okay. qué? Con que todo, todo el mundo pueda alcanzar la redención. Ah, no, no, no. O sea, digo, tenemos a... Yo jamás voy a poder a Zack Snyder por Batman 4. <risa> <risa> ¡No lo vi venir! ¡No vi venir! Ese cuate está más allá de la redención. No me importa su Justice League, este, Director Scott. Ya. <risa> que decirlo. Creo que uh, uh, ahorita en 2020, ah. hablar del guantelete del infinito... Es muy difícil hacerlo sin hablar de Infinity War y Sí, es muy triste porque cuando uno habla de adaptaciones cinematográficas, salvo el padrino, curiosamente, siempre dice, están mejor los libros, mm. está mejor el cómic. Los hermanos rusos <ríe> lograron hacer de la Guardia de Alfredo una historia interesante y de Thanos un personaje complejo. Mm. Que bueno, aquí sí... Porque tampoco queda dudas de que es el malo. Sí, no, no, no. Este, bueno, antes de hablar de Thanos... Eh, ¿Hasta qué punto, y esta es una conversación mucho más grande de la que podríamos tener aquí, pero ¿hasta qué punto realmente se puede decir que, que Infinity War y Endgame son adaptaciones de guantelete del infinito? Eh, a lo mejor Endgame no, eh, Infinity War sí es una adaptación. Eh, son adaptaciones muy libres, es muy similar a lo que pasa con Días del Futuro Pasado, por ejemplo. Mm. Eh, evidentemente le quitaron muchas cosas, cambiaron, pues, cambiaron casi todo, pero tiene el eje principal. El Guantanamo de Infinity War comparten no solamente viñetas y momentos, sino el, el villano y la situación principal. O sea, tienes el, el, el Snap, que es el matar a la mitad del universo. Sí, pero por ejemplo, en, en Infinity War todo va a ese momento, mientras que acá es. el Es una. Es, es adaptación. Okay. No, no, o sea, eso me refiero a esa adaptación. Eh, tienes incluso Por <risa> Por un poco de suerte, tal vez este Tienes tienes por allá Drax Tiene como eje El Guantánamo del Infinito tiene el momento De la desaparición de la mitad del universo Este E incluso, normalmente tiene, tiene El final es, es Digo, es, es distinto a cómo llegamos a ese final mm, Pero, pero es, es el final tal cual Con todo y hasta el espantapájaros con el traje de Thanos mm, sí, O sea sí. Es inspiración, no, nuevamente, no... no sí, yo creo que sí es más eso, es un, está inspirado en más que basado en... No, es que no, no, es, que, eh, no, es, no es tanto basado, es, es que para eso me es una adaptación muy, muy libre. O sea, nuevamente tiene elenco distinto, tiene motivaciones distintas, y a Thanos lo convierte, de ser este personaje llorica adolescente al que quieres golpear, en... Un cuate que te puede hacer dudar un poco hasta que le pones a, te pones a pensar realmente sí. en, sus, en, su, en sus capacidades. O sea, que te dices, ay, cabrón, pues igual sí es cierto, la gente sí sí sí, sí necesitamos eh, menos gente para que te, para alcanzar los recursos. Hasta que recuerdas que tiene de guantanete infinito con el que podría tener recursos infinitos para todos. Sí, de hecho, Infinity War hace tan buen ¿No? trabajo con Thanos en convertirlo en un villano, en un buen villano, que con muchas personas he tenido las discusiones de... No, Thanos está mal. O sea, no, espérense. Thanos está equivocado. no Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, lo, logra eso igual que el Thanos del cómic, ¿verdad? Hay gente que no entiende que está mal. ¿O no? Pero, bueno, en, en cuanto a la manera en que estructura la historia. Eh, mencioné que el problema con estas historias del fin del mundo es que este... Necesitas un ancla más humana, más humana. Entonces, este, en, en, aquí lo que hace, por ejemplo, el momento del chasquido en específico, en el cómic es un momento eh, intrascendente. De hecho, siento yo que hasta lo hicieron como porque para facilitarse con la cantidad de héroes que iban a meter uh. en, en escena, porque Ay, son muchos héroes. <risa> ¿Cómo quito héroes? Porque son demasiados. En cambio, en la película es un momento. O sea así como en la cultura pop yo creo que sí va a ser recordado así como un momento impactante porque en, en mi sala de cine ve niños llorando cuando lo ver había niños llorando no era niño pero gracias por pensar <risa> no el, el, ese comentario yo lo, lo, también lo dejamos lo, otras personas que minimizan un poco el hecho de las películas Marvel porque son palomeras y que el Batman de las películas, ¿verdad? Yo, neta, yo creo que el último momento, el último evento similar que se ha vivido cinematográficamente eh, del mundo, bueno, al menos en las películas estadounidenses que son las que hacen los eventos, lamentablemente, quizá fue Avatar y no fue por algo bueno. O sea, bueno, fue nada más por, por, por el 3D. Pero antes de eso... No sé. eh, yo, yo sí creo que, que Infinity War y Endgame como dos partes están al nivel de Star Wars o al nivel de Jurassic Park o al nivel de, sí, sí, de Volver al e Futuro como evento cinematográfico deja tus si lograron hacer la mercadotecnia que logró Star Wars o, mm. o lograron los efectos especiales de Jurassic Park, no pero el hecho de que todos estén hablando de eso, que todo el mundo sí. quiera verla o sea, yo creo que los que estaban menos, eh, con menos ganas de ir a verla eran estos comiqueros que se creen muy rudos y que hecho <risa> estas películas para niños. Que incluso muchos que desechan todas las películas de Marvel les gusta Infinity War porque es la película depresiva y es la sí, película la que triste con el final este oscuro. Porque puede ser una película, a mí me, me pareció genial que le quitaran el nombre de Infinity War 2 a Endgame. Para poder dejar el fin de como una sola película, porque funciona como una sola película. No, sí. Y es este evento, Que va justamente a lo que tú mencionabas, perdón. Sí, no, no, es que, bueno, es este, si fuera el evento cinematográfico que fue, y que realmente duramos semanas, meses hablando con gente sobre esto, sobre Thanos, un nadie, esperando la película. Y con gente que no es necesariamente lectora de cómics, o sea, yo con amigos así, que pues en su vida han agarrado un cómic y quedan así de, oye, Thanos, qué peor. Era un poco triste, tener que decir, sí, el cómic no está tan chido <risas> Sí, más de uno así de, que uy, el cómic no, no, no le Infinity War también recalca uno de los hechos que La idea de que tu villano sea tu protagonista en un mega evento <tose> es muy buena Porque a muchos megaeventos un problema que les pasa es que tienes tantos personajes Que tienes que estar brincando de uno a otro Y no tienes algo que te lleve entonces esta idea que tuvo Jim Starling en Infinity Gauntlet de que, ok, el villano es el protagonista y su arco es el que vamos a seguir, que la copian esa estructura para Infinity War y en Infinity War les funciona de maravilla. <coughs> Porque Thanos es el protagonista, es el personaje que tiene un arco, es el personaje que más tiempo tiene en pantalla. Y lo vamos siguiendo toda la película hasta el mismo final que mencionas, el final del... Y en la película le dan su final feliz. Es un final triste para todos los demás. Pero para él es su final feliz. O sea, y logran que esta última viñeta, que en el cómic no tiene sentido y sale de la nada, sea el, el momento así de que oh, o sea, está en su granja, feliz. Como dice, viendo el sol, el sol salir en un universo agradecido. Y dices, ay, güey, pues sí. De lo que más me acuerdo yo al final de, de ese de ese final. O sea, la película es larguísima, ¿no? Es como es de dos horas y media, una no. cosa así. En fin de ver, no, la verdad no recuerdo cuánto dura, pero Igual son dos horas después. O sea, por lo menos las dos horas. Todo el mundo estaba esperando como, ¿cómo ya se acabó? O sea, ¿ganó el malo? ¿Cómo estuvo? El silencio, al menos en las primeras tres funciones a las que fui, sí. porque obviamente es de las películas que vi más de una vez, eh, era así, mira, o sea, to toda la gente que no la había visto todavía, que fue, fue así de.. ¿Qué onda? <ríe> porque es el impacto que te genera esa última escena. Esa última viñeta que aquí es como un. Ah. Pero todo lo demás regresó a la normalidad Entonces, ¿cuál es el problema? En la película, ¿no? En la película te quedas con pues, todo El universo está muerto no, y, universo está muerto. Y ok, bueno, eh, ya cuando Llega Endgame, sí reviven A todas estas personas Pero es lo que te menciona, Pero duraste un año Creyendo que no que No, <risa> <risa> no eh, instintivamente tú sabes Que van a volver, porque aparte Ya te dijeron que va a haber más películas pero ese es el asunto. En ambos casos estás viendo productos que están ubicados dentro de un universo más grande. Y que tú, por el simple hecho de haber consumido tantas historias en tu vida, sabes que no va a acabar así. Sabes que esta gente va a revivir. Pero como Infinity War y Endgame te anclan todo en el drama de estos personajes, Infinity Gauntlet no lo hace. O sea, al momento de la desaparición, en, en Infinity War le dan tiempo a es este momento donde hasta cómo se desaparecen, que se empiezan como a hacer y tienes esta escena con Spider-Man que, que, que pues no se quiere morir porque nadie se quiere morir a ver, yo he visto yo, yo mucha gente diciendo así ah, ah, que como que qué, qué marica muerte de qué, qué marica manera de recibir la muerte hombre <risa> el, el, Rambo el, el hombre ya no se moriría así Sí, así como que, ah oh, ya voy, hijo de puta! O sea, coca dijera? Este, pero no, y te, y te tienes todos estos momentos donde, o sea, el Capitán ve a Buki desaparecerse y es como que, ah, ¿qué, qué está pasando! O sea, te, sí te lo anclan en la tragedia de estos personajes, mientras que en el cómic es así, está el Capitán América y de repente se desaparece Juan y ¡ay, caray, se desapareció! ¡Qué curioso, no creen! Y, y todos la reacción de todos es así como ¡Ay, se están desapareciendo. Está bien raro este asunto. Entonces, si sí, es cierto, lo no único que se me ha preocupado tantito es el hombre araña. Y sí, ni siquiera ves que no vaya a Continúan partir. esa preocupación. O sea, dice, ay, mi esposa. Y luego ya en la siguiente está así como, que uh, tú, 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 tengo que decir chistes porque soy Spiderman. No dice tantos porque, de hecho, no tiene muchos diálogos el hombre araña. No, no. Qué triste porque George Pedro dibuja muy bonito. Entonces, sí, es esta diferencia de estas historias tan cósmicas, tan grandes, donde está tanto en juego, un, uno sabe que, que el universo no se va a destruir, que el, porque Marvel va a seguir publicando cómics y el MCU va a seguir sacando películas. Pero cuando te lo anclan en estas tragedias personales que sacan en Endgame, tú sabes que, que, que van a regresar a la gente. Pero no sabes si todos van a sobrevivir. Sabes que Iron Man tiene una hija que perder y esa es la tragedia que te venden. Aquí en, en Infinity Gauntlet no hay nada de eso. No hay... Es esta gran drama cósmico donde se muere todo el universo y al final dan un chasquido y todo regresa exactamente a la normalidad. Nomás que Thanos aprendió una lección. que Hacerle okay, okay. Sí, un poco carita esa lección, la neta, <risa> sí. Sí, es muy triste tener que, que hacer esa comparación. Porque termina ganando la versión cinematográfica uno, A uno le gustaría poder decir Todos los cómics son mejores, digo, la gran mayoría lo son pero Sí, pero no, en, en este caso Pero este caso sí es de esos que Y, y es más triste porque es aparte de los casos más, más representativos Porque Infinity War y Endgame Lograron ser Este suceso cinematográfico Que va a quedar para las generaciones sí, futuras Sí, sí, sí creo que sí como Está triste que a lo mejor estas personas Que eh, aparte es un caso raro En las películas ese donde de las películas de superhéroes, donde dices ay, y qué cómic polar, y hay uno que leas, porque muchas veces, pues como jalan de muchos lados, pues no hay algo que leer En este caso, es como que, pues, pues en teoría está basada en Infinity Gauntlet, pero pues no se parece nada. Y sale el diablo. <risa> <Eso del> diablo. <risa> <risa> Uy, espero que pronto metan a la en las películas para poderse los explicar <risa> <risa> a los normies, está cabrón. Y con eso terminamos, pues sí. No es que realmente, pues creo que ya destrozamos esta obra durante no sé cuánto tiempo. Aún así, el arte de George Pérez no puedo decirlo, o sea, no puedo decir suficientemente lo bueno que es. Eh, tiene estos detalles, eh, lo mencionamos un poquito fuera de cámaras, la presentación de, lo, de los héroes, eh, la viñeta suele jugar mucho con ella, la presentación del Capitán América, la del hombre araña, eh, el momento en el que brillan la, las gemas. Incluso en la portada principal que tienes estos estos rayos... Este, que se dividen como en viñetitas. tan hermosos y sin hacer menos, a eh, los que trabajan, dibujan eh, de forma digital, eh, es hacerlo de forma... O sea, tienes que pensar que esto era 30 años antes de, de cualquier tablet, de cualquier Photoshop, de cualquier este efecto que le puedan tener de la computadora. Simplemente, o sea, pensar que, güey, si... Te salió mal una tinta, a lo mejor echas a perder todo el trabajo. <risa> eh, había correctores, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, chulada de trabajo. No, y dura tres números y medio, pero chulada. No, sí, bueno, el arte pero sí. Este, él, él sí es de esos dibujantes que creo que están más allá del bien y el mal ya a estas alturas. ¿no? Nadie va a venir a cuestionar así, nah, está sobrevalorado. Este, pero no, nuevamente conozco gente que dice que al no está sobrevalorado. <risa> pero sí me. O sea, la verdad, sí, si a ustedes les gusta mucho Guantelete del Infinito, díganos por qué. Eh, la, la verdad, yo no encontré, y estuve investigando mucho, hay, hay un canal eh, de YouTube, es norteamericano, que se llama Matt Dapper, uh -huh. donde hacen un análisis del cómic, y menciona mucho estos aspectos que diga que, que yo mencioné que se me hacen interesantes, pero también no, no eh, él, a él le gusta, él sí le encontró una profundidad que yo no, y dije, o sea, no lo veo, no no lo veo. Eh, me encantaría que me gustara, pero no no está ahí. Entonces, sí, si les gusta mucho, díganme por por qué bueno, no, no ustedes, pero ¿por qué votarían? Porque eh, por sea la mejor historia Marvel de todos los tiempos. Fíjate, uh, hubo algo que tú me, me, me mencionaste también antes. Este que decías que a, a, como a tanta gente le gusta, tú no recuerdas lo tanto que no te gusta. Ah, sí. Y es algo muy cierto. Digo, yo. Para empezar la, la he leído por lo menos tres veces, o sea, leer algo que no te gusta tres veces, que son seis números doble o sea, lo podría haber invertido terminando el Immortal Hall que no claro, puedo terminar, que solo son, que vamos 38 números, no sé, pues, puede haber leído 12 números de Immortal sí, que, que va muy buena. Sí, no, no, o sea, pudiste haber vuelto a leer al Star Superman, pudiste haber vuelto a leer Kingdom Come, eh, sí, tío... No, y porque, lo, lo mencioné esto porque me pasa que de repente estoy así lo veo en Amazon. Hace poco estaba el tomo como en 215 pesos y dije, Ay, pues es un clásico igual y debería tenerlo en mi biblioteca, ¿por qué no? Y ahora que lo leí dije, no me gusta nada esta madre. <risa> sí, y, y es algo que pasa, digo, yo lo leo tres veces, digo, la, la primera sí la leí con editorial con vídeo entonces fue como mi primera lectura Y en aquel tiempo, estamos hablando de hace... ¿Quieres, 20 años ya? No, como 15. Bueno, ya hace rato. La primera vez que leí fue con el sí fue así. Yo tenía muchas ganas de leerla. La primera vez que supe de este cómic fue por una revista española que se llamaba Comic Sin. Donde decían que iba a morir la mitad del universo Marvel. Entonces yo sí estaba así como, ah, no manches, cuando llegue este cómic, pues te tapo como en llegar. Este. ...y como lo estoy leyendo en entregas, o sea, en cómics mensuales... ...de repente se me olvidaba que las tonterías que había leído... ...todo ese relleno que, que no funciona se te olvida... ...este... ...y de repente... ...ah, mira, esta cenita con She-Hulk... ...ah, mira, esta cenita con la Viuda negra... ...ah, esta... ...y si sí tiene, sobre todo los primeros, los primeros números donde sí ves a los superhéroes... ...tiene algo... ...pero no lo suficiente como... ...yo, yo todavía antes de este video estaba pensando voy a dejar de defenderlo vas a ver, no, la verdad es que no puedo, porque no es buena y creo que sí es un cómic donde resulta el todo es menos que la suma de las partes, porque bueno, Jim Starlin a mí en general no me gusta casi nada o sea, no me gusta cómo escribe él no me gusta el tipo de historias que hace uh -huh. pero no es un mal escritor, y para este punto era una persona que ya tenía rato en el medio ya sabía lo que hacía, George Pérez también, pues, una leyenda Ron Lim también no era su primer rodeo es un cómic que pero está no, bien George hecho. Pertz. No, no es George Pertz, pero casi nadie es George Perth. Eh, entonces, no es... el cómic está bien hecho, está competente. Como dices, hay momentitos este, que sí, que es ah, o sea, por ejemplo, este número 4 donde masacran a todos los héroes es muy recordado, a pesar de que en la historia no tiene nada de peso, es muy recordado y querido por los fans, y si buscas así como mejores momentos de Thanos, vienen como 4 o 5 de ese número... Pero ya cuando juntas todo, y sobre todo ahora que lo leí así de corrido... No, pes pesadísimo. Hasta, hasta no, la batalla me... yo decía. Yo ve de mucho leer, O sea, sí fue así de, Ya a la mitad le cierro y voy a hacer otra cosa. batalla para releerlo. Y no recuerdo haber batallado tanto para leerlo antes, pero... Sorry, no. Sí, entonces, sí, realmente, si sí, sí, ustedes son fans de Infinity Gauntlet... Díganos que, qué es lo que les gusta O sea, ¿por, por qué resuena con ustedes Si ustedes son fans Y llegaron hasta este momento Después de, de todo lo que los insultamos <risa> okay, bueno. Perdón si les dije Comigators Neta, perdón <risa> No, no, pero eh, creo que sí es importante al, al final lo único Lo que hace uno cuando hace este tipo de críticas Es el Tratar de poner en palabras esta experiencia subjetiva Que tuviste cuando leíste la obra entonces, pues sí, al final tus cosas favoritas los que son cosas que resuenan contigo por alguna manera, por alguna cosa que no está clara. ¿Qué les gusta a ustedes de este cómic? Yo la verdad no entiendo No entiendo por qué no es uno más, o incluso por qué no es como Secret Wars, que si es el, el viejito, el de los ochentos que si es como en general la opinión generalizada de que es mala de que es mala, pero la leí de chiquito y bueno, en este caso no realmente la gente dice, no, no, muy buena muy buena Sí, 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 es un poquito de preguntarse sí. por qué. Pero bueno, creo que no tiene algo más que decir, ¿vale? No, realmente no, yo creo que ya dije demasiado. <risa> este, nada más, recuerden, síganos en nuestras en nuestras redes sociales, estamos como la COHMX en Twitter, Facebook, Instagram. Ya vimos Twitch, pero todavía no estamos transmitiendo, pero probablemente, <risa> o por lo menos para ganar el, el nombre, no nos lo voy a ganar y a lo mejor empezamos a transmitir por ahí. Y también eh, pues ya tenemos... Eh, canal en Spotify, estamos subiendo Podcast, eh, de estos Podcast, de hecho estas estas pláticas Probablemente las están escuchando en Spotify Si lo están haciendo, se lo agradecemos mucho ...y si no, pues suscríbanse... ...a todas nuestras redes, nos va mucho... ...sobre todo los comentarios, dejen dejen sus comentarios... ...dejen sus likes, sus dislikes si quieren... ...si quieren sí, ...díganos la... cómo estamos increíblemente equivocados respecto a este cómic... ...también, eso es muy válido ...lo, lo hicieron con La muerte de Superman, ¿por qué no lo hagan con... con el guantero del infinito? ...y díganos si quieren que, de qué otro cómic noventero... ...o ochentero quieren que platiquemos... este ...vamos a tratar de tener, así como tuvimos ya... One Thing y La muerte de Superman... Este, ...vamos a tratar de tener por lo menos cada tres... ...cuatro eh, programitas... Uno dedicado a esos clásicos modernos, que a la gente le, le molesta que le llamen clásicos modernos. Pero no son cómics de los 50-60, no son cómics de la década ah, pasada. Que de dónde tiene 30 años. Lo que yo digo, pues, yo siempre pongo el, el ejemplo de, la, de la, la saga de Fénix Oscura. Yo recuerdo para el 91 que yo empezaba a leer cómics 91-92, ya decían que la saga de Fénix Oscura era clásica y tenía 10 años. Entonces, entra, claro que sí. Isaac. Bueno, como siempre menciono, no tengo redes sociales, pero pueden encontrar mis artículos en el sitio, en la columna de Derrechando Opiniones. Y pues ahora, en estos videos en los que estoy participando con Valentín. Entonces síganos. Y pues nos vemos la próxima semana, a ver de qué platicamos. A ver.